0: El dilema de la oración, ¿te has preguntado por qué oramos, o por qué no oramos, o quizá por qué hemos dejado de orar? En esta ocasión vamos a hablar acerca de esto, así que te invito a esta conversación, va a ser corta, pero de bendición. Cuando oramos casi siempre nuestro pensamiento va de aquí para allá. Como un zigzag. Distracciones surgen como insectos atraídos por la luz de un bombillo eléctrico. Si existe algún tipo de desorden mental que se llame falta de atención, creo que lo padezco. Pienso en miles de cosas que tengo que hacer y olvido lo que me propuse hacer aquí de rodillas: orar. Admiro a las personas que oran con tanta pasión Pareciera que inhalan el cielo y exhalan a Dios Son como los valientes de David diestros con la espada, sin temor a la batalla Estos prefieren orar que dormir ¿Qué pasa entonces con los que nos dormimos cuando oramos? Somos como los que corren cuando suena la trompeta con sonido de batalla, pero corremos a escondernos. No es que no oremos nada. Oramos algo. Damos gracias al ver un nuevo amanecer. Oramos en nuestras almohadas mojadas con lágrimas. Oramos para mantenernos sobrios, centrados, balanceados y solventes. Oramos cuando tenemos algún dolor. Oramos cuando el dinero se acaba, antes que termine el mes. Casi oramos por todo. Pero te pregunto, ¿no te gustaría orar más? Mejor, más profundo, con más fuerza, más pasión, con más fe, o quizá más frecuentemente. Nuestra respuesta casi siempre es sí, pero tenemos hijos que alimentar, cuentas que tenemos que pagar, responsabilidades que cumplir. Necesitamos dormir temprano para tener fuerzas para levantarnos a trabajar el próximo día. ¿Queremos orar? Sí, pero ¿cuándo? ¿Queremos orar? Sí, pero ¿cómo? Debemos admitirlo, la oración no es algo muy común en nosotros, es algo extraño, a veces raro. Hablamos solos, hablamos levantando nuestras palabras hacia el cielo, llamamos Padre a alguien que no vemos, decimos palabras que no tienen sentido, admitámoslo, es algo raro y extraño. A veces pienso que cuando llamo por teléfono al servicio al cliente porque algo no funciona como debería, no me contestan o a veces tengo que esperar más de una hora porque están atendiendo a otros clientes. Entonces, ¿cómo es que Dios que tiene tantos clientes me va a atender a mí? Que llamo de vez en cuando. Date cuenta. Cuando tienes un dolor insoportable y vas a emergencia, tienes que esperar horas para que te contesten. Cuando solicitas un préstamo, primero te investigan a ver si puedes pagarlo. Si tuviera con qué repagarlo, ni siquiera lo pediría. Y a esto es lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo entonces no vamos a tener nuestras dudas cuando oramos? Oramos por sanidad. Oramos por un milagro financiero. Todos tenemos una historia con una lista de oraciones que no han sido contestadas. Todos tenemos costras en nuestras rodillas. Para algunos, Dios es el más grande rompecorazones. Muchas veces entonces es cuando nos decimos, ¿por qué seguir tirando la moneda al aire? A ver si esta vez me favorece. También decimos, no me contestó una vez, ¿para qué molestarlo en pedirle otra vez? Es triste. Este es el dilema de la oración. Pero déjame decirte, no somos los primeros en esta lucha. En esta lista hay nombres de hombres de alto rango. Empecemos con Juan el Bautista, oró porque estaba en la cárcel. Daniel en el foso de los leones, Sadrak, Mesac y Abek Niego en el horno de fuego. Todos estos oraron... Y a pesar de que oraron... Fueron al foso... Fueron al horno... Pero lo más importante ahí... Es que oraron... Y Dios el Señor estuvo con ellos... Esto... Esto es lo que nosotros debemos de entender... A pesar... De que caigamos en el foso de los leones... O seamos echados en el horno de fuego. El Señor está con nosotros. Podríamos hablar de David, de Job. Aún los discípulos mismos no pudieron echar fuera a un demonio. Ahora entiendo cuando leo el capítulo 11. El versículo 1 del libro de Lucas. Los discípulos no preguntaron cómo transformar el agua en vino. O cómo multiplicar panes y peces. O cómo caminar sobre el agua. No preguntaron cómo calmar la tempestad. Tantas cosas hizo Jesús ante ellos. Pero una sola anhelaron. y es Señor enséñanos a orar las cosas que Jesús les dijo que se podían obtener a través de la oración eran innumerables asombrosas, milagrosas sobrenaturales el capítulo 7 el versículo 7 del libro de Mateo si crees Cualquier cosa que pidas en oración la tendrás. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 21 y 22, dice, Si tuvieras fe y no dudares, todo lo que pidieres en oración lo recibiréis. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, Jesús dice, Si permanecen en mí y siguen mis enseñanzas, podéis pedir lo que queráis. Y te será dado. Jesús oraba por todo. Oró por la comida, por los niños, por los enfermos. Oró con acción de gracias. Oró con lágrimas en sus ojos. Oró para no morir en la cruz. Y aún así fue crucificado. Oró de día, de noche, de madrugada. Y aunque era Jesús como dice el libro de Colosenses en el capítulo 1 en el versículo 16 y 17 en él fueron creadas todas las cosas todo fue creado por medio de él y para él él es antes de todas las cosas y todo subsiste por él con todo eso ese él oraba me imagino las conversaciones de los discípulos diciendo, ¿Alguien ha visto a Jesús? La respuesta quizá era, ¿Está orando? Y alguien contestaba, ¿Otra vez? ¿No oró en la mañana? Pienso en la ocasión en la que su día empezó con la noticia de que a su primo Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Jesús quería retirarse temprano solo con sus discípulos, pero vino una gran multitud de gente a verlo. Así que pasó el día enseñando y sanando a la gente. Luego vio que toda esta gente no tenía que comer. Así que les tuvo que dar de comer. En cuestión de horas... Jesús batalló con una noticia triste y amenazante. Demandas y necesidades de la gente. Podríamos decir que después de trabajar tanto, merecía irse a dormir temprano. ¿No creen? Así tenemos días nosotros también. Pero aún así, despidió a la multitud de gente. Le dijo a sus discípulos que se fueran en la barca. Y él se fue al monte. Adivinen qué. A orar. Me imagino que tuvo que orar solo un par de horas porque aquellos en la barca les agarró una tormenta y no sabían qué hacer. Así que tuvo que ir a ayudarlos. Pero notemos. Que después de orar en el monte. Y esto es, lo, esto es lo, que, lo que yo quiero que ustedes capten. Después de orar. A pesar que muchas veces tenemos nuestras dudas. A pesar de que muchas veces creemos que no nos contestan. Jesús regresó lleno de fuerza. Lleno de palabra de ánimo para sus discípulos. Y eso hermanos solamente se logra después de una conversación con el Padre. Nosotros ahora mismo podemos decir, Maestro, enséñanos a orar. Invita a Dios hoy y Él vendrá a ti, con bendiciones de gozo, paciencia, serenidad, sanidad, paz. Las ansiedades podrán venir, pero no se quedarán en ti. Miedos, temores, se van. Cualquier cosa, cualquiera que sea, déjasela al Señor. La ayuda llegará justo a tiempo. Así que hermanos, si tú te encuentras en alguna de estas preguntas, ¿Por qué oramos? ¿O por qué no oramos? ¿O por qué hemos dejado de orar? Yo te animo. Yo te animo a que te atrevas a creerle a Dios. Ora. Ora porque la promesa se va a cumplir. Aquello por lo cual has orado, has llorado, has clamado, se va a cumplir. Aunque muchos la tienen por tardanza. Espérala. Porque la recibirás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.